Bienvenidos al Quest. Continuamos con nuestra exploración de la contribución de Jung a la psicoterapia. En este episodio introducimos la anima y el animus y también los arquetipos. Jung proporcionó nuevas ideas sobre cómo comprender y trabajar con la psiqui. Decir que un hombre tenía un inconsciente femenino y que una mujer tenía un inconsciente masculino fue revolucionario a principios del siglo XX y sigue siendo hoy en día un concepto audaz. Sin embargo, en el mundo contemporáneo occidental ha habido un gran cambio de actitud, comprensión y tolerancia hacia las variedades de la sexualidad humana y la plasticidad de género. De modo que las ideas de Jung ahora parecen más comprensibles para el colectivo. Asimismo, Jung presentó un nuevo enfoque de la psicoterapia al introducir el vasto reino de los arquetipos. Espero en estos episodios presentar algunos ejemplos de cómo esto puede funcionar y cómo Jung proporcionó un camino para que la psicoterapia funcione en las profundidades de la psiqui. En nombre de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora y yo, Alan Mohan, el autor, esta es la visión de Carl Jung y la crisis de nuestro tiempo. Bienvenidos al Quest. En el último podcast, esbocé una visión clásica del proceso de individuación de Jung. Cubrí los conceptos de persona y la sombra. En este episodio, describiré las dos etapas siguientes, el encuentro con el ánima o ánimos y con los otros arquetipos. Primero, ánima y ánimos. Jung describió el ánimo es como el lado masculino inconsciente de la mujer y el ánima como el lado femenino inconsciente de un hombre, cada uno de los cuales trasciende la psique personal. Es decir, no deben considerarse como un simple agregado de padre o madre u otras figuras personales. Jung creía que la sensibilidad de un hombre, su ánima, a menudo se reprime y por lo tanto es un poderoso complejo autónomo Observó que el ánima y el ánimos se manifiestan en sueños e influyen en las actitudes e interacciones de una persona con el sexo opuesto. Pensaba que el proceso del ánima era una de las fuentes del desarrollo creativo. En general, todo el proceso de desarrollo del ánima en un hombre se trata de que el sujeto masculino se abra a la emocionalidad y de esta manera a una espiritualidad más amplia, mediante la creación de un nuevo paradigma consciente que incluye procesos intuitivos, creatividad, imaginación y sensibilidad psíquica hacia el mismo y hacia los demás. La palabra latina ánima se refiere al aliento, alma, espíritu o fuerza vital. Jung comenzó a usar el término a principios de la década de 1920 y presentó un modelo en que el desarrollo del ánima tenía cuatro niveles. La primera es Ego, 
Ella representa a la mujer como proveedora de alimento, seguridad y amor. Es lo que el niño puede sentir por su madre. Sin embargo, el hombre que todavía se encuentra en este nivel de ánima no puede funcionar bien sin una mujer y es más probable que sea controlado por ella. La mujer que se identifica con este nivel se centra exclusivamente en la crianza y en el cuidado. Si bien esto puede ser apropiado para una madre con niños pequeños, como rasgo de carácter dominante de por vida, puede ser también limitante. El segundo es Afrodita, que es la encarnación del deseo sexual del hombre. Al hombre le resulta difícil, a menudo imposible, liberarse de sus fantasías y obsesiones sexuales. Para una mujer atrapada en esta imagen arquetípica, esto significaría un énfasis excesivo en su sexualidad, una incapacidad para pensar o comportarse fuera de este paradigma, intentos desesperados por retener su belleza y una convulsión por ser una mujer atractiva tal como la definen los medios de comunicación o su cultura. La tercera es la Virgen María. Aquí la mujer es privada de sexo y apartada de la naturaleza. En el cristianismo, esta era la imagen de la mujer que se suponía debía tener los hombres. Sin embargo, dado que los hombres no podían liberarse de la imagen sexual de la mujer, con frecuencia se veían atrapados entre dos poderosas imágenes arquetípicas, la Virgen y Afrodita, que causaban estragos en su psique y en su comportamiento. Cuando las mujeres se identificaban con esta imagen, ellas también se veían atrapadas en un dilema ya que su naturaleza terrenal y de criatura entraba en conflicto con la imagen religiosa que se les imponía. Las expectativas contradictorias que los hombres tienen de ellas, un instante como madre perfecta, al siguiente como la diosa del amor y luego como una virgen, claramente dejan mucho margen para la comedia y la tragedia en la relación entre los sexos. Todas estas situaciones se siguen sucediendo hoy en día. El último nivel es Sofía, que significa sabiduría, y ahora puede ocurrir con ella una integración de la personalidad. Una mujer se convierte en un individuo específico que posee cualidades tanto positivas como negativas. Un hombre es ahora capaz de contactar no solo con sus sentimientos, Eva, o sus deseos, Afrodita, sino también con su intuición a través de esta imagen de Sofía, si ella es integrada en su propia psique. Ella, Sofía, se convierte en su musa. Ahora es capaz de dejarse llevar por una mayor mística de participación y experimentar los misterios del descenso con sus motivos de muerte, renacimiento y transformación. El aspecto femenino de la espiritualidad se libera en la psique masculina. Lo mismo ocurre con una mujer que ahora puede acceder a su yo superior, su sabiduría e intuición y liberarse de imágenes anteriores como las mencionadas de Eva, Afrodita y la Virgen. 
ahora puede conocer y ponerse en contacto con la naturaleza humana, ya que está arraigada en el espíritu natural de la tierra. John se concentró más en el ánima del hombre y escribió menos sobre el ánimo de la mujer, sobre la que sugirió que tenía un desarrollo análogo dentro de su psique, siendo este un conjunto de atributos y potenciales masculinos inconsciente. Sugirió, una vez más, cuatro niveles de desarrollo. Estos son, un primer nivel, el hombre de poder físico, representado en la figura del guerrero. Un segundo nivel, hombre de acción o romance, representado en la figura del aventurero y el amante. Un tercer nivel, el hombre como líder en el mundo y portador de la palabra. Y un cuarto nivel, el hombre como guía espiritual. Jung escribe, El ánimo es la encarnación del significado. En este nivel más alto se convierte en un mediador de profundidad espiritual. En la mitología, este aspecto del ánimos aparece como Hermes, mensajero de los dioses. En los sueños, es un guía útil. Al igual que Sofía, este es el nivel más alto de conexión entre la mente inconsciente y consciente. Claramente, una vez más, al igual que con el desarrollo de ánima, la sobreidentificación con cualquiera de estas etapas puede ser una limitación. Una etapa crucial del ánimos que Jung no menciona en este modelo particular es el hombre como padre. Cuando Jung presentó estas ideas a principios del siglo XX, fueron revolucionarias ya que las sociedades estaban atrapadas en estereotipos sexuales. El sugerir que un hombre desarrolla su personalidad fomentando el reconocimiento de su lado femenino reprimido fue un gran desafío al status quo. Asimismo, el sugerir que las mujeres pudieran liberarse de sus estereotipos y ser independientes, asertivas y sabias también fue un desafío a muchos prejuicios de esa época. En este sentido, estas ideas fueron progresistas y un preludio del desarrollo posterior de los siglos XX y XXI. El sugerir que cada sexo tiene profundas características contrasexuales inconscientes era una hipótesis extremadamente audaz. Sin embargo, esta idea es fundamental para el movimiento de liberación sexual de los últimos 60 años en Occidente. Adicionalmente, es un recurso útil en psicoterapia. Para dar un ejemplo de la importancia del ánima, cuando escribí un libro titulado La inteligencia de sanación en 2012, me fue indispensable tener una musa femenina que me guiara en todos los puntos difíciles. Elegí a Ceso, la diosa griega de la curación, y la traté como algo totalmente real fui capaz de contactar áreas de la psique más profunda de lo que había imaginado posible y obtener respuestas extraordinarias. En el momento de escribir dicho libro, me negué a pensar en ella simplemente como una parte de mi psique, sino que funcionó mejor cuando la exterioricé y me comuniqué como lo haría con un confidente. 
Asimismo, unos años después, cuando escribí otro libro llamado El Sembrador y la Semilla, tuve otra musa que también fue de gran ayuda. Por ejemplo, me dio las instrucciones más inusuales, incluso cuando no las había pedido. Me dijo que debería escribir poemas para cada uno de los 40 capítulos. Cuando le dije que no tenía experiencia en esto, ella dijo que no importaba y que debía proceder con total confianza. También me dijo que al terminar de escribir el libro se apagaría la producción de poemas. Estos surgieron posteriormente de manera extraordinaria y poderosa. La mayoría de los escritos fueron bastante corrientes, pero algunos fueron dignos de su fuente y de hecho, al final del libro, la facilidad para escribir más poesía simplemente cesó. En estos ejemplos, estas dos figuras femeninas representarían versiones de Sofía, la diosa de la sabiduría, y mi contacto con ellas fue esencial para el esfuerzo creativo en el que estaba comprometido. Estoy bien convencido de que no podría haber escrito los libros sin su participación. Si bien Chum presentó estas imágenes como arquetipos, y si bien podemos reconocer que muchas de ellas tienen sus raíces en la biología, la mujer como madre y tentadora, o el hombre como guerrero y amante, tal han sido el cambio en estas imágenes en el mundo moderno que puede ser justo y útil pensar en ellas como estereotipos culturales y, por tanto, sujetos a cambios. La Virgen María, por ejemplo, no es un arquetipo universal, sino más bien una imposición religiosa de la Iglesia Católica. Además, no es cierto que todos los hombres tengan una sensibilidad y emociones en el inconsciente. Tampoco es cierto que todas las mujeres estén dominadas por su emocionalidad y que sus opiniones estén ubicadas irracionalmente en el inconsciente. También en este sentido, el ánimos y el ánima no son tanto arquetipos como estereotipos culturales y por lo tanto están determinados culturalmente. En el mundo moderno, a medida que las mujeres se vuelven menos dominadas por las fuerzas de reproducción, a medida que se incorporan al mismo mundo laboral que los hombres, pierden estas características. Asimismo, en algunas partes del mundo occidental, se está reformando el sentido tradicional de identidad de los hombres al aceptarse como normal más emocionalidad e incluso la homosexualidad. El mundo moderno está experimentando con la naturaleza humana y cuestionando los estereotipos de sexo tradicionales. Cree que son capaces de un cambio radical. En este sentido, se hace más difícil sostener la idea del ánimos y ánima como arquetípicamente arraigada en las diferencias de género. El último desarrollo es hacia el transgénero, una identidad no binaria en la que se niega las diferencias masculinas y femeninas. Desde este punto de vista, 
el aparato reproductor ya no se considera la base de la identidad humana. Así, se cuestiona e incluso se considera sujeta a cambios la identificación arquetípica del hombre y la mujer. En algunas partes de las instituciones educativas del mundo occidental de habla inglesa se ha vuelto difícil, sino imposible, referirse a las personas como él o ella. A medida que los seres humanos se fusionan más con la inteligencia artificial en los tiempos venideros, estas tendencias aumentarán. La naturaleza humana está en un periodo de experimentación. El mismo Jung intuyó algunos de estos desarrollos. Si ustedes han escuchado los podcasts anteriores, quizás recuerden que en el episodio 5 del 29 de agosto del 2020, titulado Su torre y viajes, comenté la visita de Jung a una vivienda africana, específicamente la de los El Golgi, que estaba conformada por una madre y sus cuatro hijos. En el podcast comenté lo siguiente. Jun sintió que estos arquetipos ancestrales estaban siendo destruidos por el mundo moderno. Sintió que la creciente división entre los sexos era un síntoma de estos cambios. Tras esta visita, intuyó hacia dónde conducía esto, es decir, hacia la no reproducción, hacia una dislocación de la naturaleza y de nuestra esencia arquetípica. Pero dudo si incluso él pudiera haber adivinado que las tecnologías del mundo moderno podrían estar a punto de crear una nueva especie en la que nuestra humanidad se fusionaría o tal vez se liquidaría con la inteligencia artificial como un ataque a la reproducción misma, al núcleo de la naturaleza de la evolución, a los grandes arquetipos como son los arquetipos de lo masculino, lo femenino, del niño y de la transformación. Su naturaleza profética, su profunda intuición, vio esto como conducente a un estado de no procreación en el que el hombre y la mujer ya no se unen para crear una nueva vida y hacer avanzar la evolución. Intuyó que el hombre y la mujer podrían dejar de conocerse a sí mismo como una especie de género. Volvamos ahora a las consideraciones más específicas de estos conceptos en la práctica de la psicoterapia. En el trabajo psicoterapéutico es importante no tratar ideas como ánimos y ánima de manera dogmática. No deben imponerse al paciente. El sistema de creencias y valores del psicoterapeuta no debe imponerse al paciente. Imagine, por ejemplo, que un paciente masculino es un tipo guerrero natural o una mujer es un tipo madre natural, lo que equivale a decir que estos no son meramente estereotipos culturales, sino que forman parte profunda de su auténtico carácter. Entonces sería un error exigir a estos pacientes que cambiaran fundamentalmente. La tarea de los analistas no es convertir al paciente a su forma de pensar, sino ayudar, 
al proceso natural de desarrollo de sus pacientes y esto implica la realización de su potencial arquetípico. Veremos más de esto a continuación. La cuarta etapa en el proceso de individuación es el contacto con el ámbito arquetípico. Para muchos, esto es central en el viaje junguiano. Esta es el área de la psique profunda, fuera del control del ego, que contiene los arquetipos y la inteligencia de sanación. Los arquetipos son intrínsecos. El potencial psíquico se expresa en el comportamiento, el pensamiento, las imágenes y la creatividad. Son universales en la especie humana y tienen un impacto profundo en el carácter y en el comportamiento humano. Se puede pensar en tres niveles de arquetipos. Lo transpersonal, lo personal, lo abstracto. Richard Tarnas, en su libro Cosmo y Psique, comenta Sobre la base de las ideas de Freud, del vocabulario filosófico platónico clásico y de las tradiciones esotéricas, Jung ha considerado y definido los arquetipos como los principios rectores fundamentales de la psique humana sobre la base de sus propios análisis, así como la de los otros. Son no sólo de una amplia gama de fenómenos clínicos, sino también del arte, las matemáticas, las religiones de muchas épocas y culturas. Jung había llegado a ver los arquetipos como formas simbólicas innatas y disposiciones psicológicas que estructuran e impulsan inconscientemente la experiencia humana tanto a nivel personal como colectivo. Son autorretratos de los instintos y dan sentido a la experiencia humana de acuerdo con ciertos patrones o formas universales atemporales. Por tanto, podemos ver los arquetipos de tres formas. En primer lugar, lo transpersonal, por ejemplo, Dios y Diablo, Luz y Oscuridad, la Gran Madre, Eros y Logos, el Yin, el Yang, el Creador y Destructivo, el Sanador herido, el Niño y los arquetipos de transformación espiritual como lo de la muerte y renacimiento. En segundo lugar, lo personal, los arquetipos que han tomado forma humana y suelen transmitirse a través de las culturas, por ejemplo, Afrodita, Edipo, Dionisio, Prometeo, Saturno, Chati, Cali, Shiva, Votan, Isis y Sofía. Y en tercer lugar, los arquetipos abstractos, tales como los principios matemáticos del número y la forma geométrica como en la tradición pitagórica platónica y las formas esotéricas tradicionales como la mandala, el círculo y la cruz. Este autor comenta que se considera que todos estos principios poseían un carácter primordial, mítico y luminoso basado en las capas más profundas de la psique y que expresaban un inconsciente colectivo compartido por todos los seres humanos. Richard Olivier 
y Lawrence Hillman han desarrollado una forma relacionada y fascinante de ver los arquetipos en su libro recientemente publicado llamado Arquetipos en el trabajo, que se centra en las organizaciones. Usan 10 arquetipos y los agrupan en 5 ámbitos. Estos ámbitos son los de orden, relación, acción, creatividad y cambio. Colocan dos arquetipos en cada uno de los ámbitos, así de esta manera. En el ámbito del orden tienen los arquetipos del soberano y el estratega. En el ámbito de la relación tienen el arquetipo del nutridor o el cuidador y el amante. En el ámbito de la acción está el arquetipo del guerrero y el explorador. En el ámbito de la creatividad está el arquetipo del soñador y el narrador. Y en el ámbito del cambio está el del renegado y el transformador. Tienen como plantilla de fondo los diez objetos celestes de nuestro sistema planetario, excepto la Tierra. Cada uno de estos está asociado mitológicamente con ciertas características, ya que influyen en la conciencia y el comportamiento humano y dan forma a los individuos de diferentes maneras dependiendo de la configuración particular de estos arquetipos dentro de ellos. Así, en los arquetipos del soberano, vemos por ejemplo la creación de propósito y orden, su signo astrológico es el sol, con sus cualidades que son la centralidad, de la energía creativa, la voluntad de ser, de brillar, el líder, el impulso por la individualidad y la independencia. El arquetipo del estratega es el que crea orden a través de la planificación, la estructura, la precisión, la previsión, la creación de límites y restricciones y su signo astrológico es Saturno. El cuidador Crea relaciones a través del cuidado, la empatía y la entrega. Su signo astrológico, la luna. El útero de la vida, el hogar, las profundidades del inconsciente, lo intuitivo, lo que gesta y da a luz, los pasajes de la vida, el crecimiento y el menguante, el renacimiento y la gran madre. El amante crea relación a través del deseo, la relación sensual, la reciprocidad y la belleza, su signo astrológico, Venus. Numerosas dioses similares a Afrodita representan este arquetipo. El guerrero crea acción a través de la afirmación, el desafío, la confianza en sí mismo, la fe en la victoria, la valentía, su signo astrológico, Marte, asociado con Ares y numerosos otros dioses de la guerra. El explorador crea acción en busca de la aventura y la verdad. Es expansivo y optimista. Busca la montaña más alta y la verdad más profunda. Su signo astrológico, Júpiter, dios asociado a Zeus. El soñador es creativo a través de la imaginación y la inspiración y está conectado con las profundidades acuosas del inconsciente, lo irracional. Su signo astrológico, Neptuno. El narrador es creativo a través de la comunicación y está asociado con la mente y el pensamiento. Su signo astrológico Mercurio, asociado con Hermes, el mensajero de los dioses, 
la comunicación de la inteligencia primaria a los humanos. El transformador crea cambios y está asociado con lo chamánico, con los rituales de muerte y renacimiento. Su signo astrológico Plutón, dios del inframundo destructivo y transformador. El renegado crea cambios a través de la invención y la disrupción, la transmisión de la conciencia y lo nuevo. Su signo astrológico Urano, descubierto en 1781, pero según este autor, Tarnas, debería haberse llamado Prometeo, el renegado, el relámpago del brillo, el que robó el fuego a los dioses y creó a los humanos, es decir, el dador de la conciencia humana a la imagen de Dios. Hilman y Olivier argumentan que estos diez arquetipos son profundamente formativos del carácter humano e incluso de la forma en que se comportan las organizaciones, ya que comparten características arquetípicas similares. Este es un desarrollo fascinante de nuestro conocimiento y uso de los arquetipos, ya que demuestra una forma de utilizarlo tan poderosa como el sistema de testear ampliamente usado por Meyers Bridge, el sistema fundacional capitalizado por Jung. Algunos arquetipos pueden ser nuestros auténticos dominantes, los que usamos con más frecuencia, pero la gama completa de arquetipos está disponible para nosotros y deberíamos usarlo sin desecharlos. El modelo presentado por Hillman y Olivier permite identificar estos dominantes y desarrollar los desechados. Nos permite identificar cómo los arquetipos pueden ser sobreutilizados o infrautilizados provocando dificultades psicológicas, angustia o neurosis. En otras palabras, el mundo de los arquetipos no es meramente conocimiento teórico y esotérico, sino que puede desarrollarse como una herramienta práctica en psicoterapia. Permítame dar un ejemplo simple. Un hombre de 40 años, casado y con tres hijos, trabajaba como emprendedor en tecnología financiera. Era muy independiente, asertivo y seguro de sí mismo. Le encantaba ser padre, un líder, un hombre de acción exitoso. Los arquetipos que se expresaban con fuerza en su carácter y en su vida eran los del soberano y el guerrero. Con su liderazgo confiaba en sí mismo, afirmación y valentía, había establecido su empresa y amasado una pequeña fortuna. Él hechizaba donde quiera que fuera y su confianza generaba más éxito. Sin embargo, el desastre lo golpeó. Tuvo un accidente automovilístico, daños cerebrales, limitando severamente su capacidad para trabajar y ser el hombre que alguna vez fue. Su empresa pasó por una serie de contratiempos, incluido un colapso del precio de sus acciones y la pérdida de algunos clientes clave. Si él hubiera sido el mismo hombre de antes, podría haberse recuperado. Entró en terapia y entendió que tenía que encontrar áreas distintas de sí mismo, que su personalidad tenía que cambiar e incluso desarrollarse. Tuvo que aprender a ser humilde y paciente, a dejar que otros lideraran, a no ser el centro de atención 
y aplauso del mundo. Aprendió a realizarse ayudando a otros a brillar, dedicando tiempo, cuidando a los menos afortunados con quienes ahora sentía una gran empatía. Aprendió a desarrollar el arquetipo del cuidador, él o ella que cuida a los necesitados. También aprendió a mirar su mundo interior y valorar los mensajes de sus sueños y del inconsciente. Desarrolló la introspección y aprendió que el cambio no ocurre solo en el ámbito de la acción y el mundo exterior, sino también en el interior, en el ámbito de los sueños y el inconsciente. Aquí desarrolló el arquetipo del soñador, aquellos que se adentran bajo la superficie consciente en las aguas del inconsciente, para jugar con lo irracional y lo intuitivo, para apreciar lo simbólico. Jung insistió en que hay una gran variedad de arquetipos y que el terapeuta puede familiarizarse con ellos estudiando el mundo de la mitología, los cuentos de hadas y también la literatura espiritual esotérica del mundo. El terapeuta puede reconocer estos arquetipos en el mundo interior del paciente y esto puede ser un camino hacia la comprensión y el progreso. Por ejemplo, los arquetipos de la sombra y el niño perdido ocurren frecuentemente en el mundo de los sueños. En el próximo podcast continuaré con la exploración de las contribuciones de Jung a la psicoterapia. 